0: sind ein Delfin, ein Käfig über einem Haifischbecken und ein Fischhändler im violetten Anzug. Was für ein Abenteuer muss Timo wohl diesmal lösen? Willkommen bei Soko Kinderkrimi.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Soko Kinderkrimi, die letzte Folge in diesem Jahr. Letzte Folge 2021 im ersten offiziellen Soko-Kinderkrimi-Jahr. Mein Name ist Timo und an meiner Seite, wie immer, guter Freund, Co-Kommentator und Geschichtenerzähler der Herzen. Hallo Sascha. Hallo Timo. Ja, letzte Folge Soko-Kinderkrimi für dieses Jahr. Unserem Projekt der Kinderromane, Kinderkrimi-Mystery-Mitrate, Enthusiasmus pur. <lacht> wusste nicht, wo ich hin will damit. Aber ich, ich war ein guter Safe. Ich bin gespannt, in welche Richtung er da jetzt gehen Ich fand da. das war ein super Safe. Es darf eine gewisse Müdigkeit eingesetzt haben. Wir haben heute, wo dieser, diese Folge, wir nehmen sie ja heute am 26.12., also am zweiten Weihnachtsfeiertag auf. Und herauskommen wir das Ganze pünktlich zu Silvester und damit wirklich die letzte Folge. Also eigentlich hören uns schon viele Leute im Jahr 2022 und danach, weil das ist ja ein Projekt für die Ewigkeit. Deswegen. Prosit, no, na ja, schon mal. Guten Rutsch. Sascha, wie würdest du dieses Jugendroman Ja äh, rekapitulieren, <lacht> unser Soko-Kinderkrimi Ja? Du bist besser geworden mit der Zeit. <lacht> das ist schön. Das ist so, so ein schönes, positives Feedback, Sascha. Okay. Ich habe mir, hab mir kurz
0: gedacht, ob ich sagen soll, mit TKKG kommst du immer nicht klar. <lacht> <lacht> Nein. Aber wenn man hat gemerkt, dass du dich auch an die Detektive gewöhnen musst, beziehungsweise wie in den Geschichten gedacht
1: wird, und das ist dann besser geworden mit der Zeit. Das, das ist lieb gesagt.
0: Es wäre es wär eigentlich ein ziemliches Depri-Projekt geworden, wenn du so gar nichts gewusst hättest.
1: Dann hätten wir es ein bisschen überdenken müssen, das ja, stimmt schon. Ja. hätte ich dir mehr Hints geben müssen dazwischen. Hm. Es ist tatsächlich auch ein bisschen skalierbar. Wenn ich, wenn ich dann einfach nur noch durchlaufe, kannst du es ja schwieriger machen und ich und kannst es mir genauso gut einfacher machen. Genau, aber, wenn, aber schlussendlich du,
0: sind wir ja alle objektiv. Wenn, wenn du zu gut wirst, sage ich dir nur noch die Titel und du musst es automatisch <lacht> sagen, dann was passiert. Das wäre aber auch gar nicht so schlechte Idee
1: eigentlich.
0: <lacht> wir machen einen neuen Podcast, Man muss die Titel kr- raten.
1: Man muss komplett das Abenteuer rekapitulieren, was in deinem Kopf erscheint, <lacht> wenn du diesen Titel hörst.
0: Das wäre bei unserer letzten Folge lustig gewesen, weil du ja gesagt, du hast da was ganz anderes gedacht mit der
1: heißen Nadeljagd auf Kids. Natürlich, wer denkt da bitte an irgendeinen verrückten Tätowierer, der Kinder tätowieren will, um um Lösegeld zu erpressen. Ich weiß nicht, also wenn das auch noch einer gedacht hat von unseren tollen, tollen Zuhörern und Zuhörerinnen, dann meldet euch, weil ich glaube euch nicht. Siehst du,
0: können wir dann gleich eigentlich für heute ansetzen mit... Wir haben Tom Turbo, du, du kennst
1: Tom Turbo und der Titel mhm. ist Wo ist der tanzende Delfine? Und um was geht's Timo? Was erzähle ich dir heute? Es geht um Delfine, die in der Bucht von Tom Turbo City auftauchen. Tom Turbo City? Ich Krote. weiß nicht, wo Tom Turbo spielt, ehrlich gesagt. In Wien, oder? In den Büchern auch.
0: Ich weiß es nicht.
1: Ja, ich auch nicht. Und deswegen Tom Turbo City. TTC. Können wir Tom Turbo Town draus machen Dann haben wir eine wunderschöne Alliteration? Ja, TTT. <lacht> <T-t-t-t. Okay. lacht> das haben sie aus Marketinggründen gemacht. Natürlich, dann, schlussendlich wenn es Roboter-Delfine oder so sein, die von irgendeinem verrückten Wissenschaftler erfunden wurden, um andere Delfine anzulocken, weil sie vom Aussterben bedroht. Sind sie das? Weiß ich nicht. Der pinke Flussdelfin in China schon. Hast du eine Wikipedia-Seite über Delfine <lacht> jetzt aufgemacht? Nein, den pinken Flussdelfin den kennt man. Ähm, Sascha, bevor wir... Neueinstieg, weil es gibt doch sicher Leute, die haben sich als Neujahrsvorsatz genommen, noch mehr Podcasts zu hören und noch mehr neue Podcasts zu entdecken. Und die sind natürlich jetzt auch bei uns eingestiegen und haben absolut keine Ahnung von was wir reden, Sascha. Um was geht es denn bei uns?
0: Also wie immer erzähle ich dir die Geschichte eines Jugend- bzw. Kinderkrimis nach. Und deine Aufgabe ist es dann jedes Mal zu erraten, was denn da eigentlich vor sich geht, wer die Übeltäter sind und wir hoffen nicht, oder du hoffst logischerweise, dass du da so clever bist wie unsere Kinder-Jugenddetektive. Und wir zählen da natürlich auch die Punkte mit. Aktuell du hoffst das nicht, Sascha? <lacht> Was? Du
1: bist
0: nicht auf meiner Seite. <lacht> Manchmal schon. <lacht> okay.
1: Wie viel steht es aktuell? Wir, wir haben da ja unseren Punktestand. Ich habe leider wieder in etwas eine etwas auf der loser Loserstrecke gelandet. Drei glaub, Folgen, glaube ich, hintereinander nichts gewusst. Nein, zwei Folgen, drei, weiß ich nicht. 12 zu 9 steht es für dich in der in diesem Fall. <lacht> also neunmal habe ich es erraten, zwölfmal bin ich gescheitert und die Detektive haben es ohne mich geschafft. Aber ja, ich bin eigentlich jetzt so auch ganz zufrieden. Nach 22 Folgen, glaube ich, glaub, es bin ich komplett, es ist nicht komplett absurd, dass ich irgendwann sie einhole. Aber... Es bleibt spannend genug, dass unsere, unsere Hörer dran, und Hörerinnen dranbleiben. Ich frage mich, ob irgendwann mal der Punkt kommt, dass du voraus bist. Das, das, das klang so unglaublich, Sascha, wirklich. <lacht> du bist, ich habe gedacht, du musst mit einem Pep-Talk. Das, wann, jetzt frage ich nur, wann, nicht ob, jemals. Nein, wann? Nein,
0: du wirst du sicher, sicher irgendwann mal... Ähm, vorra- den Kinderdetektiven voraus sein. Und wie gesagt, dann brauche ich nur noch so die erste Hälfte erzählen und du weißt schon genau, was los ist. Und die, die Kinderdetektive würden eigentlich noch viel mehr Tipps bekommen, aber du brauchst die gar nicht, weil du ja, das ja, so durchschaut ja, ja. hast. Ja, also Sascha, komm.
1: Erzähl noch fertig, um was geht. Haben wir das schon? Okay. Jetzt bin ich trotzig. Na <lacht> ja, gut, Sascha, wir haben heute. Letzte Folge und aber ein neues Abenteuer. Also wir waren noch nie bei Tom Turbo. Was hast du uns heute für eine Geschichte mitgebracht? Wir sind heute im Tom Turbo Universum, geschrieben von Thomas Breziner,
0: mit der Geschichte, wundervoller Name, Wo ist der tanzende Delfin? Dass du das wieder ein bisschen einordnen kannst, das Abenteuer ist, ich habe da ein bisschen rumgoogeln müssen, weil es war tatsächlich nicht so einfach zu finden, laut der Seite Booklooker ist das von 1993 und war Band 6. Ich habe das Hörspiel verwendet, das da auch von Thomas Breziner selbst gelesen ist. Immer wieder großartig, muss man sagen. Und ich weiß, dass du Tom Turbo kennst, aber wir haben ja schon darüber geredet beim letzten Mal, dass einige Leute, die vielleicht nicht mit Thomas Breziner so... Familie sind.
1: Was wahrscheinlich sehr viele unserer deutschen Zuhörer ja. sind. Oder? Ich weiß gar nicht, wie, wie, wie bekannt Thomas Brezeler in der Schweiz ist. Guter Punkt. So. Ja, ich, weiß ja, ja. ich weiß auch nicht, ob er wie bekannt er also in Deutschland ist, weil in Deutschland gibt es halt so eine eigene Hörspiel-Geschichte Hörbuch- mit TKGE und die drei Fragezeichen. Deswegen ja. ist es schon ein voller Markt, keine Ahnung. Ich weiß nur, dass, also ich kann mich erinnern, dass Thomas
0: Brezner in sehr, sehr viele Sprachen übersetzt worden ist, also speziell mhm. Knicker, Boker, Bande, Aber Tom Turbo weiß ich wirklich nicht. Auf jeden Fall, wie du weißt, Tom Turbo ist ein Fahrrad, kann einige Tricks. Du, du weißt die Zahl genau? 111 natürlich. Genau. Und die zwei Kinderdetektive, die mit Tom Turbo sich auf heiße Spur machen, sind Caro und Claro. Die zwei Kinder haben ihn auch gebaut aus alten Elektrogeräten, die ihre Eltern weggeworfen haben. Das ist Kanon, oder? Dass ja. die ihn gebaut haben? So beginnt nämlich auch das Intro vom Hörspiel. Okay, also die sagen das im Hörspiel. Haben
1: sie ihn absichtlich so gebaut oder ist das irgendwie über, nicht übernatürlich? Ich meine, es entspricht das Fahrrad. Mit Bewusstsein. Im Intro vom Hörspiel sagen Caro
0: und Claro, dass sie ihn gebaut haben. Okay, weil in der Fernsehserie...
1: Habe ich das nicht das Gefühl gehabt, oder? Ich muss auch sagen, wie ich das Intro gehört habe, war ich auch so, ach, die Kinder haben den gebaut. Okay, wusste ich nicht. Weil ich glaube, in der Fernsehserie war es da nicht so, dass da Thomas
0: Brezina ihn gebaut hat. Ich habe auch gerade überlegt, ich glaube, in der Fernsehserie gibt es Caro und Claro doch gar nicht, oder? Das sind, sind immer andere. alleine unterwegs. Nein,
1: nein, nein, die haben auch Kinder, da sind auch Kinder dabei. Aber das sind immer andere, glaube ich. Aber wie gesagt, ich weiß es jetzt nicht, wie, wie da der Unterschied genau ist. Aber es ist auf jeden
0: Fall, ähm, im Intro vom, vom Hörspiel wird gesagt, dass sie ihn gebaut haben aus alten ähm, elektro die, die Eltern weggeworfen haben und dass beide ähm, Fahrradklingeln als Armbänder tragen und wenn sie klingeln, kommt Turbo angefahren. Ah, das okay. ist so. Und im, im Intro sagt Tom Turbo dann auch, also er
1: nennt ähm, Caro und Claro nicht bei Namen, sondern immer Boss 1 und Boss 2. Ja stimmt, er ist ja viel mechanischer, gell? Er, hat ja. Da, er ist ja gar nicht so, dass er wirklich... Das ist so bewusstseinsmäßig irgendwie was, irgendwie mhm. eher mehr, eben wie ein Gadget. Ja. Ha, interessant. Naja, wir werden es jetzt sehen, was Tom Turbo und die beiden Kids gegen das tanzenden Delfine, wo sie ihn finden werden. Was, <lacht> okay. also ich dachte, sie waren jetzt die Entgegner. Die <lacht> Das ist der Endboss. Ich vertraue den tanzenden Delfinen jetzt schon nicht. Ich kann dir nicht mal beantworten, wo
0: dann Tom Turbo letztendlich spielt, weil in dieser Folge, passend zu unserer Jahreszeit, sind sie am
1: Meer, im Urlaub. Das ist, das ist ein heißt, heißer Sommertag. Ich muss ich jetzt einfach fragen. Und das ich, ja. diese Frage stellen sich sicher unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch. Wieso haben wir eigentlich gefühlt 90% unserer Antworten sind einfach Urlauber? <lacht> waren die jetzt nicht die letzte Zeit die ganze Zeit am Meer
0: oder auf Urlaub? <lacht> Stimmt, wir waren jetzt oft. Ich glaube, das ist tatsächlich... Ich habe sehr oft, also die, die Hörspiele, die ich kenne, waren, glaube ich, auch alles so Dinge, die ich immer im Sommer be- geschenkt bekommen habe als Kind. Da war das das Thema. das. Vor und ging. ich weiß nicht, ob das einfach so ein Ding war, dass die halt von Geschäft und Co. gepusht worden sind ja, dann in der unmöglich. Zeit.
1: Ja, möglich. Das sind die, die in der Auslage wie, wie gesagt, kann ich mir, kann ich mir hm. halt vorstellen. Das ist genau wie das lustige Taschenbuch dann auch. Die Sommerausgaben hm. waren dann auch immer mit auf in den Urlaub, Urlaub und sowas. Genau. Hm.
0: Guter Punkt, na gut. Also kann halt wirklich einfach daran liegen, dass ich oft, weil, weil ich ja, wie du weißt, auch im Sommer Geburtstag habe, dass ich eben da dann sozusagen die, die Sommerstories mhm. bekommen habe. Ja. Okay. Könnte sein. Und da meine, meine Geschichtenauswahl ja doch sehr dadurch beeinflusst ist, was ich selber als Kind gelesen habe oder gehört habe, kann, kann es sein, dass wir deshalb so viele Sommerfolgen haben.
1: Na, okay. Aber ich, es war keine Kritik, ja, ne? es, war nur, es ist mir nur irgendwie aufgefallen. Ich gedacht, vielleicht ist, spricht das ein Wunsch nach, nach einer Fernreise aus <lacht> Das könnte auch sein. Aber <lacht> 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 das ist
0: das Thema. Ja, wir sind, wie gesagt, ja, am, am Meer. Es wird jetzt nicht, zu Beginn nicht genau definiert, wo. Ähm, auf jeden Fall wollen. Der Caro und Claro aufs Wasser raus, finden aber kein Boot zu mieten. Aber die beiden haben ja Tom Turbo. Also bläst der Tom Turbo seine Reifen auf und klappt seine Schiffsschraube aus und zischt mit den Kindern übers Wasser. <lacht> ähm, nennt sie eben, wie gesagt, Boss 1, Boss 2. Da, da musste ich dann auch gleich mal denken, die Kinder... Habentum Turbo laut dem Intro aus alten Elektrogeräten der Eltern gebaut. Was hatten die Eltern für ein Gerät, das sie eine Schiffsschraube hatten?
1: <lacht> Vor allem, wie viel Elektromüll hat man? <lacht> also, so wie, oft, wie oft denkst du, boah, jetzt hat diese alte Mikrowelle schon wieder oder sonst was? Und das sind Kinder, das müssen verdammte Genie sein. Aber gut, das ist wieder, da ist, schaut man vielleicht zu sehr hinter die Kulissen und versucht. Ja, okay. mm. Tom
0: Turbo muss auf jeden Fall auf einmal abbremsen, weil er sieht im Wasser eine, eine graue Spitze, wird beschrieben, die sich dreht, auf und nieder hüpft. Und er bezeichnet das als Stein und sie fahren auf jeden Fall auf das, auf das zu und da kennt die Karo, dass das ein, ein Delfin ist. Claro glaubt das nicht und meint, es ist das nur ein Blechfass. Aber da taucht dann der Delfin neben Claro auf. Also es ist dann klar, okay, es ist ein Delfin. und der schlägt so ganz schnell mit der Schwanzflosse und richtet sich auf, dreht sich im Kreis. Und Caro ist super überrascht, dass der Delfin keine Angst vor Menschen hat. Man hört also den Delfin Geräusche machen und der zum Turbo verwendet seine Hupe. Und die will eigentlich mit dem Delfin kommunizieren, aber die krächzt nur ganz komisch. Und deshalb haut der Delfin dann auch ab. Der hat wohl vor der kaputten Hupe Angst, was die aber nicht bemerkt haben. Die Kinder, durch das Spielen mit den Delfinen, dass eine große Gefahr auf sie zukommt. Der Delfin taucht wieder so auf, tanzt rum, blickt aber immer so nach, nach hinten. Sie schauen dann hin und da ist ein Schiff aufgetaucht, das vorne ein Netz gespannt hat und auf den Delfin zu, äh, zusteuert. Scheint so, als würde dieses, dieses Schiff den Delfin fangen wollen. sind in Panik und rufen auch so: Ja, dass zum Turbo was machen soll. Er stellt sich den Schiff in den Weg. Das ist dem Schiff aber relativ egal. Tom Turbo ruft zwar Halt, aber da ist es auch zu spät und Tom Turbo und die Kinder werden im Netz gefangen. Und so landen Tom Turbo und Carol und claro am Schiff. Man hört dann eine Frau rufen, ah, jetzt haben wir ihn. Und es kommen zwei Frauen daher, die sind mal dezent verwundert, was da los ist, warum denn Fahrrad da ist und zwei Kinder. Und die stellen sich mal dann so vor und die zwei Damen heißen Inga und Frieda. Inga und Friede. Inga und Friede beschließen, ja okay, Tom, Tur- Tom Turbo können wir behalten, aber die Kinder brauchen wir ja eigentlich nicht. Die können, können wir wieder ins Wasser werfen. Die Kiddies haben logischerweise Angst, weil da könnten ja heil sein. Aber da klappt Tom Turbo seine Minisäge aus und zerschneidet dann das Netz. Und ganz wichtig, Tom Turbo hat ja einen Staubsaugermaul. <lacht> Maul. Wird,
1: Staubsauger.
0: so, wird so bezeichnet. Ist nicht von mir, sondern wurde als Staubsaugermaul so bezeichnet.
1: Ähm, und Leute, übrigens... Wenn ihr das nicht wisst, wie Tom Turbo aussieht, (lacht) bitte googelt das, während ihr das hört oder (lacht) davor. Es ist wirklich, es ist genauso, es ist verrückt, so verrückt, wie ihr euch das vorstellt, schaut ihr tatsächlich aus. Ich möchte, also... Den drauf, den Thomas Brezer beim Design von Tom Turbo hatte, <lacht> den möchte ich nicht haben, weil es ist einfach creepy.
0: Oder ist, unsere Zuhörer können natürlich auch liebend gerne ähm, den Tierpark in Schönbrunn besuchen, weil da steht, Tom Turbo sogar.
1: Oder macht es auch nicht, weil noch haben sie uns kein Geld dafür gegeben, dass wir euch das empfehlen können. <lacht> <lacht> ja, mit, mit
0: auf jeden Fall dieser Staubsaugerfunktion Anscheinend kann das auch umkehren, weil meines Wissens nach saugt ein Staubsauger Sachen an, er kann aber mit diesem Staubsauger mal Reste vom Netz wegpusten und um dann noch seins so draufzulegen, spritzt er Inga und Frieda mit Schmieröl an. War oh, der Klassiker. Klassiker. Das macht er gerne. Genau. Tom Thur macht dann seinen Satz über die Reling und die sind jetzt wieder vom Bord und wollen sich nach den Delfinen umschauen, um ihn zu warnen, sehen ihn aber nicht. Auf einmal zischt etwas neben ihnen ins Wasser und da erkennen sie, dass Inga und Frieda mit einer Harpune auf sie schießen. Also mal schnell abhauen. Die kommen dann zum, zum Strand und da sagt Claro, er weiß jetzt, wo der Delfin hingehört. Und da zeigt er auf ein, ein, bei einer Wand ist das so, zeigt er auf ein Plakat auf dem vier Delfine mit Hüten und Bällen drauf gemalt sind. Und da steht dabei, dass es ein delfin ist und es sind jeden Tag Vorstellungen. Da ist zum Turbo dann klar, okay, die beiden wollen wohl zum Zirkus. So versteht er das jetzt. Also müssen wir hinfahren. Fahren also... Ähm ich, ich nehme es mal vom Strand weg, irgendwie so in die, in die Stadt, ins Dorf rein, wo auch immer die da sind. Und sehen dann beim diesem Delfin-Zirkus am Eingang ein Schild mit heute geschlossen. Äh, wichtig, dass du dir das vorstellen kannst. Dieser Zirkus ist nicht in einem traditionellen Zirkuszelt, sondern es ist ein, ein hoher Zaun und da ist eben dieses Schild angebracht.
1: Okay, und diese Delfine... Sind aber da jetzt eingesperrt? Oder? Das können sie nicht sehen. Also es ist ähm, kein so, Zahn, wo man durchschauen kann. So. Ja, also weil sie, sie sehen, so darin, der,
0: der Delfin musste da dazugehören. Warum glauben sie das? Weil da sind Delfine am Bild drauf. Und <lacht> ja, aber die, ich mein, die, die, es gibt die, wahrscheinlich, wahrscheinlich ist es der Gedanke, da, da dieser Delfin so tanzen kann, hm. ähm, okay. muss er zum Zirkus gehören. Okay, ja. Caro will wissen, was hinter dem Zaun ist, also wie gesagt, man kann nicht durchsehen. Also, und jetzt haben wir noch einen tollen Trick von Tom Turbo, er fährt die Lenkstange aus, also praktisch seinen Kopf, das kann er so hoch strecken und schaut danach, was hinter dem Zaun ist und das Praktische ist, Caro und Caro können mitschauen, was er sieht, weil er hat einen, einen Bildschirm eingebaut und da wird das sozusagen übertragen und hinter den Zaun befindet sich ein Schwimmbecken. Relativ schmutziges Wasser wird beschrieben und irgendwas da drin bewegt sich. Es wird als drei graue Körper, die traurig wirken. Beschrieben, mhm. ähm, es sind zwei kleinere und ein größerer Delfin. Tom Turbo hat die Delfingeräusche, die vorhin der Delfin, der tanzende da, gemacht hat, hat er aufgenommen und spielt die jetzt ab. Und die Delfine schauen ganz aufgeregt, schauen aber traurig, wie sie sehen, okay da ist kein zusätzlicher Delfin jetzt aufgetaucht. Das, das war kein echter Delfin. Ähm, Caro ist jetzt auch sehr, sehr schlecht gelaunt, weil logischerweise Tierquälerei absolut schlecht ist und das schaut schrecklich aus, dieses Becken. Die, die drei Delfine gehören ins offene Meer und Auftrag, sie müssen die Delfine befreien. Also wird von Tom Turbo auf Befehl von Claro ein, ein Loch in den Zaun gesägt, Also es ist ähm, aus, aus Holz der Zaun, so kann man es ganz angenehm durchsägen. Sie kommen zum Becken hin und Claro fragt sich, wie der Delfin wohl nur geflüchtet ist. Und da sehen sie, dass an der Hinterseite des Beckens ein dicker Schlauch ist, durch den ein Delfin passen würde. Und sie sind sich sicher, dass der Schlauch bis zum Meer geht um frisches Wasser in das Becken zu pumpen. Fragen sich auch, warum die anderen Delfine das nicht machen, aber da sehen sie, dass die Öffnung von diesem Schlauch durch ein Gitter verschlossen ist. Caro meint so, okay, wir müssen das weggeben, dann können die anderen auch fliehen und Tom und Claro sollen doch helfen. Aber in diesem Moment tauchen Inga und Frieda wieder auf mit einer Harpune und mit einem langen Messer und bedrohen die und sagen, sie sollen auf jeden Fall keinen Mucks machen, sonst machen sie Fischstäbchen
1: aus den beiden. Klassiker.
0: Ja, das, und jetzt jetzt wird's wild. Caro und Claro werden in einen Käfig neben dem Becken, der neben dem Becken steht, gezwungen und über den Käfig wird eine Kette angebracht und jetzt kommt's. Anscheinend steht ein Kran dort, weil dieser mhm. Käfig wird an den Kran, also mit dieser Kette dann befestigt und hochgehoben über ein zweites kleineres Becken, das dort ist. In den und das wird nur so so wird titelt, in dem Schnappi wohnt. Und das zur Demonstration wirft Inga ein blutiges Stück Fleisch in das Becken. Und da taucht ein Hai auf und schnappt danach. Gott im Himmel. Es wird dann erklärt, wenn die Kiddies schreien, öffnet sich der Boden äh, von dem Käfig und sie fallen in das Haibecken. Super praktisch, Uff. weil jetzt werden die Kinder logischerweise nicht mehr stören, weil die Inga und die Frieda haben jetzt ja noch... Besseres vor, sie müssen ja noch viel machen, aber das, was sie, was sie noch machen müssen, was so super wichtig ist, da brauchen sie Flopper dazu. Das ist der tanzende Delfin. Und die beiden lachen und gehen in einen Wohnwagen, der anscheinend dort auch auf dem Grundstück steht. Können wir
1: kurz über die, über die mechanischen, <lacht> da mechanischen dieses Käfigs sprechen? Oh, bitte. Dass er, dass er sich auf einen Schrei, dass er sich dann öffnet, <lacht> funktioniert das so, dass jedes laute Geräusch ihn öffnen würde oder nur der Schrei innerhalb des Käfigs? Meine, meine riesige Frage ist einfach, in meinem Kopf war das am
0: Anfang, so wie das beschrieben ist, war das beim Hörspiel einfach ein kleines Grundstück. Mhm. Da da jetzt aber ein Kran steht.
1: <lacht> Und es scheinbar sehr viele Becken gibt.
0: Genau, es gibt ja anscheinend mehrere Becken, also zumindest zwei. <lacht> da frage ich mich dann auch wieder, welche Haiart ist das genau? Weil es die, die, muss ja auf jeden Fall ein, irgendwie gruseliger ausschauen, ja. dass der auch die Kiddies Angst, also dass, dass dieser Hai den Kiddies ja auch Angst macht. Und Haie können halt auch richtig, richtig
1: groß werden. <lacht> Vor allem die Haie, die wirklich dann einen Menschen fressen könnten. Ja, genau. Also <lacht> Sorry, aber die Vorstellung ist schon wieder so, schon wieder so Thomas Breziner. Nichts für <lacht> ungut, aber das ist schon wieder so abstrus.
0: <lacht> ja, eins muss man den guten Herrn Breziner lassen. Fantasie hat
1: er auf jeden Fall. Aber es ist auch so so Wohnwegen als, als so Unterkunft für, für Leute. Das ist auch immer sketchy, aber ja. auch super beliebt. Es ist so, zumindest drei Fragezeichen ja auch. aber Auch in einem Wohnwagen. Gut, das ist wenigstens nur das Hauptquartier, aber sonst leben einfach nie gute Menschen in Wohnwegen. Es sind immer nur Böse, die in Wohnwegen wohn- wirklich leben. Also nicht nur als irgendwie als Zweitwohnsitz von Menschen, aber wirklich im Wohnmobil, da ist immer sketchy.
0: Oder, ich, ich, ich überlege oder diese, diese wir steigen von der Society aus und...
1: Ja, Peter Lustig zum Beispiel.
0: Fahren. <lacht> <lacht> nee, wir, wir sind gerade... Da gab es doch... Ich weiß nicht, ob das noch immer so ein Ding ist, aber da gab es doch mal eine Zeit, wo so auf Instagram und anderen so- Social Media Plattformen total viele so alternative Pärchen mit Hund und Wohnwagen ah, das sich ist, ja, äh, das ist also groß, den ja. Wohnwagen selber gebaut haben, äh, eingerichtet haben und dann... On Tour gemacht Ja, haben. aber das ist
1: ja nicht mal wirklich so ein Wohnwagen, weil ein Wohnwagen ist natürlich spießig. Das muss natürlich ein, ein Van sein. So ein selbst umgebauter Van ähm, macht dann dasselbe wie ein Wohn- Wohnwagen, der extra dafür konzipiert ist, aber du hast ihn selber umgebaut, ist dann meistens wahrscheinlich irgendwie billiger aus. als so einen alten VW-Van im Idealfall. Wenn es mhm. luxuriöser sein willst, machst du einen großen Sprinter. Für irre viel Geld umbauen lassen, ja, ja, und dann darin, ich glaube, die leben, es ist halt so ein Blogger-Lifestyle dann, wenn ja, die Reise, hauptsächlich zum Reisen und weniger so, ich stelle mir den jetzt auf eine Wiese und hm, bleibe ja. dort ein paar Monate. Ja, ja genau. Also ich, ich glaube, der, der, so die, die Linie zwischen Blogger-Lifestyle
0: und Sketchy-People ist, dass der Wohnwagen von Sketchy-People irgendwo steht einfach.
1: da guter Punkt, was ist der Unterschied zwischen, <lacht> zwischen Blogger und irgendwie so irgendwie zurückgezogenen?
0: Ich finde ja, ja, find so, <lacht> ja, find ja auch, du hast in den USA ja teilweise diese, ähm, wirklich so Parks, wo die, die, die Leute. Ja, ja. genau. Wo ich mir auch denke, auch so eine ganz, irgendwie stehe mir weird vor, gleichzeitig bei den Wohnungsmarkt in den USA ist es, ja, ich könnte man eine ganz andere Diskussion finden. Es war auch im Film, wie hieß das, hieß das, no, no, Nomad's Land? Hast du den gesehen? Nein, ich habe ihn nicht gesehen. Na, der, der den gewonnen hat vor kurzem, oder? Ja, fand ich, fand ich auch super, super spannend. Also kann ich dir, dir empfehlen, fand ich ganz, ganz witzig sind, ganz so sind schön.
1: auch nie tolle Geschichten, also sind nie herzerwärmende mm, Liebe-Geschichten, ja. die auf solche Trailerparks spielen, in amerikanischen Voll, Filme. Okay. Ich kann, wärst du Wärst du eher so der Blogger, Lifestyle oder Trailerpark-Typ? Was würdest du sagen? <lacht> Fragst du mich jetzt letztendlich, bist du creepy, sketchy? <lacht> Mit welchem Lebensstil kannst du dich besser identifizieren? Äh, weißt
0: du, es ist, halt, es ist halt das Ding, ich mag es ja doch, fließend Wasser und eine Dusche zu haben.
1: Na, ja, die hast du da ja umso Fancy, um so, also den richtigen Vans, in den ganz romantischen hast du zwar keine Dusche. Aber ich kenne, genau. der hat sich einen Sprinter umbaut, da ist auch eine Dusche drinnen. Okay, krass. Also also ich, ich
0: muss halt, ich muss schon sagen, ich, ich, ich könnte es mir vorstellen, eine, für eine gewisse Zeit zu machen, aber eher mit dem Reisen in Verbindung. Ja, aber also das ist es, eh
1: immer der Gedanke. das Bei den Vlogger ist ja halt das Reisen eh immer der
0: Gedanke. Aber jetzt so die Vorstellung, keine Ahnung, dass ich am Wiener Berg auf einer Wiese
1: stehe und da meinen Wohnwagen habe. Das heißt du eher auf jeden ein Fall ein Das ist skurril. Ja, da, absolut. Das ist kein Lifestyle-Trends. oder? Ja was für die Geschlossene. Na ja, gut, aber wir sind abgeschweift. Vielleicht ja. ist bisschen zu weit. Gehen wir wieder zu Inga und Frieda, die wahrscheinlich keinen Instagram-Kanal haben. Also... In Wirklichkeit geht jetzt die, die Story dann weiter. Inga und Frieda sind in den Wohnwagen
0: gegangen. Das Wichtige, was sie
1: drehen wollen, ist das neue Dance-Video. Das ist, das ist der Unterschied, Sascha. Der Unterschied ist viel kleiner, als wir dachten. Gibt es einen Instagram-Kanal zu dem Van? <lacht> Stimmt. Gibt es den oder gibt es den nicht? Das unterscheidet sich zwischen Blogger und, und skurrilen Aussteiger. <lacht> und Inga und Frieda haben, glaube ich, keine. Nein, sie haben keinen Platz. <lacht> ähm, die beiden sind aber auf
0: jeden Fall jetzt in ihren Wohnwagen. Schnappi dreht seine Runden. Caro und Klaus schauen verzweifelt zu Tom rüber. Tom äh, grüben was er machen kann. Und Zitat, nicht meine Wortwahl, in seinem Staubsaugermaul ist ganz viel untergebracht, auch eine riesige Rolle Klebeband. Er muss das Ende im Mund behalten und die Rolle aber so rausspucken, dass die den Käfig umwickelt. Er versucht das Ganze auszutüfteln, schießt dann die Rolle raus. Er glaubt, er hat es geschafft, aber als die Rolle über dem Becken ist, schießt Schnappi auf einmal hoch und lenkt die Rolle so aus der Bahn. Tom Turbo ruft dann ganz laut Alarm und Cara und Clara schrecken sich so heftig, schreien, dass der Boden des Käfigs aufklappt und sie fallen ins Haibecken. Tom Turbo bekommt natürlich einen riesigen Schreck, hat seine Videoaugen abgeschaltet, damit er nicht sieht, was mit den Freunden passiert. Er hat versagt. Vor ihm plätschert es im Becken. Und irgendwas klatscht auf seine Lenkstange. Er denkt daran, das wird wohl irgendeine Kleidung sein, die der Hai ausgespuckt hat. Der Tom schaltet seine Augen wieder ein und ist super verwirrt. Bei vorhin stehen äh, Caro und Claro. Ähm, er ist ja, mal ein bisschen verwirrt und meint dann so, ah, haben sie den Hai nicht geschmeckt? Und Caro geht drauf mit, manchmal bist du die dümmste Blechbohne der Welt, Tom. Super, <lacht> super Satz. Ka- Karo deutet auf das Becken, das Klebeband hat sich zwar nicht um den Käfig gewickelt, sondern um das Maul des Heiß. Ja. Also ist Tom Turbo glücklich, er hat doch geholfen, auch wenn es nicht ganz absichtlich war. Jetzt ist dann ein wichtiger Punkt, Sie müssen logisch herausfinden, was hier die beiden Damen vorhaben. Die die müssen ja irgendwas Schreckliches planen, wenn sie da die Kinder einsperren und praktisch übers Heilbecken stellen und umbringen wollen und ja auch mit der Apune schon auf sie geschossen haben. Also schauen sie zum Wohnwagen, das Praktische. Tom Turbo hat einen Flüstergang, also dass man nicht hört, dass er durch die Gegend fährt. Und wie sie da hinkommen, ist ähm, alles zu. Also die Tür ist zu, die Fenster sind zu, aber man kann reinschauen. Und sie sehen da, dass Frieda und Inga so ein rotes Ding gezeichnet haben. Der Computer von Tom Turbo hat nichts im System, was das sein könnte. Aber Caro erkennt dann, was es ist und schreit so leicht auf und zeigt auf eine alte Zeitung, die dort liegt, wo dieses rote Ding abgedruckt war. Also auf der Zeitung ist das rote Ding Abgedruckt. Und es ist schon wieder soweit, immer Zitat, mehr oder weniger. Was zum rostigen Drahtesel stellen die beiden an? Es ist, wir haben ja keine große Auswahl an Personen letztendlich. Hm. Aber die Frage, was führen die zwei da im Schilde und was hat das mit dem tanzenden Delfin zu tun, den wir schon kennengelernt haben?
1: Entschuldigung, könntest du mir das mit dem roten Ding nochmal erklären?
0: Also die beiden haben ein rotes Ding gezeichnet. Inga und Frieda. Inga und Frieda. Ja. Tom Turbo hatte nichts im System. Caro weiß jetzt schon, was es ist, mhm. weil es liegt auch eben eine, eine Zeitung dort, auf der dieses rote Ding abgedruckt ist. Also es ist eine, eine ältere Zeitung. Eindeutig zu erkennen, dass, dass es keine aktuelle Zeitung mhm. ist. Und da ist dieses rote Ding abgedruckt und als Caro das sieht, erschreckt sie sich auch sehr.
1: Okay. Ein rotes Ding und tanzende
0: Delfine. Ich habe außerdem, also, das, das kann ich ja sagen, ich habe mir wirklich aufgeschrieben: Timo, was zum rostigen Drahtesel? <lacht> stellen die beiden an. Und nach rostiger Drahtesel habe ich in Klammer dazu geschrieben: richtig mies.
1: <lacht>
0: ich, mag das, ich mag das immer wieder. Ich mache, damit ich auch ein bisschen mehr <lacht> Spaß habe, schreibe ich mir manchmal nämlich Kommentare dazu, zu, zu der Story. Also, ich habe ja auch dann in der Geschichte so Smileys drinnen und ein LOL. Was passiert hier? <lacht> <dann>.
1: <lacht> was Postigen Dradesel für wahr? Ein rotes Ding. Inge und Friede, ein Zirkus und die Delfine. Also, das war übrigens das mit dem mechanischen Delfinen, das habe nur ich gesagt, gell? das war nicht der Titel des Buchs das, war nein, das, Tanzen das der Buch war, wo ist der Tanzen-Delfin? Das
0: mit den, mit den Computer, nein, mit den Roboter-Delfinen
1: hast du gesagt. Das habe ich gerade oh. durcheinander gebracht. <lacht> ein rotes Ding, ein Abget- einer Tageszeit. Dieses rote Ding. Ja. Kann ich dir sagen, was das ist tatsächlich? Ja, was ist das? Das ist einfach ein großer roter Rubin. <lacht> das ist ein roter Edelstein, der natürlich irgendwann in der Tageszeitung stand. Weil eine Ausstellung mit dem großen roten Edelstein ist natürlich etwas ganz, ganz Besonderes. Jetzt ist natürlich die Frage, für was habe ich Delfine, die ich, die ich trainiere, <lacht> um diesen Edelstein klauen zu können. Hm. Das wäre natürlich irgendwie Quatsch. Und, und die Karo erschreckt sich vor dem Edelstein, weil? Weil es ein besonderes, also ja, Erschrecken, ich habe gedacht, sie ist einfach nur erschrocken. Oh mein Gott, sie planen ein Verbrechen. Oder war es ein. Oh mein Gott, wie eklig. Erschrecken, Das sind ja unterschiedliche Arten zu erschrecken. Erschrickt mich jemand oder denke ich mir so, oh mein Gott, sie planen ein Verbrechen, nachdem sie versucht haben, uns mit einer Rapune äh, abzuschießen und mit einem Weizenfraßball zu werden. Das sind böse. Ähm, okay, wahrscheinlich ist es kein Edelstein. <lacht> oh Mann, ja und was ist denn sonst rot? Ein rotes Ding. <lacht> Apfel. Was ist noch rot? Blut. Ein Blutklumpen. Ein ein Stück Fleisch. Warum sollte das in der Zeitung sein? Man muss dazu sagen, ich weiß nicht, warum rot gewählt wurde. Also es ist nicht explizit ein Ding, das normalerweise rot ist. Es ist halt einfach rot. Okay, egal. In, in dem Fall ist es rot, ja. Okay, in dem Fall ist es rot. Ändert wahrscheinlich nichts an meinem... So Und das Ding ist nicht dort, es ist nur die Zeitung mit dem mit der Abbildung drauf und eine Zeichnung von... Friede und Eva. Also, ja, ja, genau. Aha, aha, aha. Die Delfine sind... Eine ist ein Kommen.
0: Ver- vergiss halt, wie gesagt, nicht, ähm, in welchem Universum wir uns befinden.
1: <lacht> Achso, es <das> sind Waffenhändler. Es <lacht> sind international gesuchte Waffenhändler. Irgendwas mit Atombomben. Ähm, ja, ja, ich weiß schon, das macht es halt noch absurder. Da würde ich halt gar nicht. Also, der Punkt ist, wenn du sagst, es wird sehr absurd, ist das einfach kein Tipp, weil ich weiß ja nicht mehr, in welche Richtung wir absurd werden. Ähm, so, deswegen, ja, aber gut, das Delfine und diese Delfine, ich sag diese Delfine, das war meine erste Idee und ich fahre einfach mal mit der, die sind trainiert worden. Tanzende Delfine sind offensichtlich trainiert worden. Aber weiß man, ob Inga und Friede, ne, es ist ihr Wohnwagen dort, das wird schon ihr Zirkus sein, weiß man das? jetzt gerade weiß man es noch nicht, nein. Und wir die haben diesen Zirkus gemacht und haben, was traini- haben die Delfine trainiert, irgendwas Bestimmtes zu machen, vielleicht irgendwas Bestimmtes zu machen während einer Aufführung. <lacht> Jesus, ich kann so geil absurd werden. <lacht> und der vierte Delfin ist ja halt einfach mit Pech entkommen. Sie müssen ihn natürlich zurückholen, weil sie brauchen die vier Delfine, weil diese Choreole natürlich auf vier Delfine abgestimmt ist und ohne diese vier Delfine, würde diese Choreografie nämlich nicht die hypnotische Wirkung erzeugen, die sie machen, um die, das Publikum zu hypnotisieren und dass die dann das ganze Geld hergeben oder ja, am naheliegendsten. Äh, ich glaube nicht, dass es dann so ein Parfüm-Endszene wird, oder oder äh, wie das andere Film heißt, The Kingsman, wo auch diese wo sehr gewalttätig werden, nein, es wird die Choreografie der vier Delfine ist es, dass sie hypnotisiert werden. Und dann all ihr Geld hergeben die Zuschauer. Toll, oder? Voll. Und was das, was das rote Ding ist, habe ich absolut keine Ahnung, weil da du jetzt auch noch zusätzlich gesagt hast, es ist egal, ob es rot ist oder blau oder gelb, habe ich, ist es einfach ein Ding. Okay, fine with that. Also, keine Ahnung. Es ist ein roter, ein roter, es muss wichtig genug sein, dass es in der Zeitung ist, was ist rot? Es ist die Jacke eines Zirkusdirektors. Es ist rot. <lacht> Absolut kein Plan. Das weiß ich nicht. Aber so war mein Plan. Sie brauchen nicht für die Hypnotisieren die Zuschauer, die dann all ihr Geld hergeben. Kein Plan. Okay. Ja. <lacht> Sage was erwartest du, Casper? <lacht>
0: Ich mag dein Ende ehrlich gesagt besser als das, was <lacht> wirklich passiert. <lacht> also. Musst du ich doch sagen, es ist nicht richtig. <lacht> Caro erschreckt sich deshalb, weil auf dem Zeitungsartikel über diesem roten Ding steht, hochgefährliche Superbombe im Meer versunken. Oh no, nein, das ist
1: wirklich eine Waffe. <lacht>
0: Die Bombe wurde am Schiff Esmeralda transportiert, das Schiff ist in einen Sturm gesunken, mit ihr auch die Bombe. Keiner hat das Boot bisher gefunden, die, die Bombe ist extrem gefährlich. Und wie man ähm, aus dem Gespräch, also Tom Turbat so ein, ich nenne es mal Hörgerät, ähm, aus dem Gespräch der beiden hört, ähm, die, die beiden Gauner würden viel dafür geben für diese Bombe, weil die auch den dicksten Banktresor knacken kann. Ähm, die klar äh, wundert sich, was das mit dem Delfin zu tun hat und wie auf Kommando es hätten die beiden die Kiddies gehört, sagen sie dass sie Flopper das Bild der Bombe zeigen können und der ist eben trainiert worden darauf, dass wenn sie dreimal pfeifen, dass ist das Zeichnen zum Suchen und bringen ähm, dann würde der für die die Bombe aufta- äh, hochtauchen, mhm. also sie wissen circa anscheinend wo das Schiff gesunken ist und sie haben auch den Delfin anscheinend mit harten Strafen diesen Trick beigebracht, was die Karo super, super wütend macht, weil Tierquälerei einfach blöd ist. Aber in dem Moment taucht ein Mann auf, der, also hinter ihnen, sie beschreiben ihn als, als großen Mann mit einem viel zu kleinen Kopf <lacht> und der einen engen, violetten Anzug trägt. Aus der Panik heraus, weil er auf einmal da auftaucht, schießt, Tom Turbo, ich weiß nicht, warum er das hat, eine Melone auf ihn und in seinem Toaster ist noch eine alte, harte Pizza, die er auch auf ihn schießt. Das ist geil. Der, der Typ erklärt dann, er ist nur der liebe Alexis, der die Delfine füttert, er will nichts Böses, die Caro konfrontiert Alexis mit dem Plan von Inge und Frieda. Tom Turbo ist dann nicht so ganz happy, weil er sich nicht sicher ist, ob der Typ mit denen unter einer Decke steht. Ähm, kurz eingeworfen, Timo, und nicht jetzt zur Wertung gezählt, aber was glaubst du? Alexis unter einer Decke mit Inga und Frieda oder wirklich nur der liebe...
1: Hey, Er hat einen violetten Anzug an und füttert nur Delfine, das passt doch von vornherein nicht. <lacht> <lacht> das ist ein kompletter Quatsch. <lacht> Alles klar. Ähm,
0: sie, sie fragen den Typen, ob er ihnen mit diesem Gitter hilft. Entschuldigung, er meint so, ja, passt. Ähm, er holt die Schlüssel, die dieses Gitter versperren, vom Wohnwagen. Und er geht rein, eine Zeit lang kommt er nicht, so also ein paar Minuten vergehen und er wird dann auf einmal von Inga rausgeworfen, die schreit, wenn es dir nicht passt, wie wir mit unseren Delfinen umgehen, dann verschwinde, wir kaufen woanders unser Futter. Und Alexis schimpft irgendwas auf Griechisch, also dürfte grieche sein, grinst dann aber, holt einen, so einen Vorhängeschloss aus der Tasche und sperrt mit dem Vorhängeschloss den Wohnwagen ab.
1: Okay, einfach nur ein modischer...
0: Delfin-Fotoverkäufer, ein <lacht> Fehler, kann man so sagen, ähm, aber Tom Turbo passt irgendwas nicht und er macht mit seiner Kamerafunktion, die er hat, auch Fotos, Zu Überprüfen fehlt aber jetzt noch die Zeit, aber er macht mal diese, diese Fotos, man hört dann so und Klau claro lachen, dass Inga und Frieda eingesperrt sind, die sind vollgas am schimpfen, Alexis öffnet das Gitter von, von diesem Schlauch und äh, Tom Turbo und Caro und Klau claro fahren zum Ende des Wasserrohrs, damit sie die Delfine dort im Empfang nehmen können. Und als Zeichen, dass sie dort sind, feuert Tom Turbo so eine grüne Leuchtkugel ab. Der Alexis äh, versteht das und die Delfine haben anscheinend den den Weg in die Freiheit angetreten, zischen ins offene Meer und springen vor Freude herum. Tom Turbo pustet wieder die Reifen auf und klappt die Schiffschrauber aus und fahren mit den Delfinen so aufs aufs Meer raus, sind super happy, dass die Frauen ausgetrickst worden sind. Die Delfine treffen dann auch auf Flopper, die freuen sich super, weil... Yay, wieder die Freunde gefunden. Aber durch dieses ganze Rumspringen und durch die ganze Freunde überh- überhören sie zuerst sein Knattern, ähm, weil auf einmal fällt dann von oben ein Netz herunter, genau flopper, und ein Hubschrauber zieht dieses Netz, Netz ein. Es ist ein violetter Hubschrauber. Und in diesem violetten Hubschrauber <lacht> sitzt Es ein Phantom! In dem violetten Hubschrauber sitzen Frieda, Inge und Alexis und alle drei sind am Grinsen und rufen runter, Danke für die Hilfe, ihr habt uns genau zu Flopper gebracht. Bald haben wir die Bombe auf nie mehr Wiedersehen. Und
1: (lacht) im violetten
0: Hubschrauber. (lacht) (lacht) Und zwischen dann sind alle super sad, wie der Flopper weggebracht wird. Tom Turbo schaut sich jetzt das Foto an, das er da vorher gemacht hat und sieht, dass er das ist das, was ihn gestört hat, dass er das Schloss gar nicht hätte absperren können, weil er hat auch gar keinen Schlüssel in der Hand. Darf ich mich dann der kurz... Vorhängeschloss? Ja, genau. genau. Vorhängeschloss, aber wurscht. <lacht> sie sehen ja, in welche Richtung der Hubschrauber abgezischt ist, also klappt auch, also Tom Turbo seinen, seinen Kompass aussieht, es ist nach Süden, also machen wir uns auf den Weg nach Süden, um den Delfin zu retten. Auf jeden Fall schaffen sie die, die, den Hubschrauber zu verfolgen, Sie sehen dann, dass der Hubschrauber, da dürften anscheinend irgendwo Felsen sein, ähm, also sie sind grundsätzlich am offenen Meer unterwegs, aber irgendwo sind dann so, so Felsen und da steht der Hubschrauber auf einer Sandbank und Tontour fährt so hin, dass die, die Gauner ihn nicht bemerken können, Fragen sich, man, sie hören dann aus so wie, die, wie die Frauen, meinen sie, so, ja, wo bleibt der Delfin so lange? Alexis ist eher ängstlich. Und und fragt auch, ob sie sich nicht verstecken sollten, falls die Bombe explodiert. Und Tom Turbo klappt da eine eine riesen Taucherbrille aus, um seine Augen zu schützen und taucht dann mit seiner Lenkstange unter Wasser und die Kiddies sehen dann klar und deutlich die rote Bombe auf dem Bildschirm. Ähm, An der Bombe ist anscheinend ein roter Ring und... Floppe ist gerade so dabei, daran zu ziehen, und da fällt auch die, die Bombe wieder runter. Dann, also, die, die dürfte schon leicht hochgehoben worden sein. Ähm, Caro hat Angst, dass die Bombe explodiert, und da bricht der Ring ab, und Luftblasen steigen auf. Kurz mal so Panikmoment. Aber haben sie dann die Idee, die Hupe von Turm Turbo, die er den Delfin schon so versch- verschreckt hat, die wird mal unter Wasser getaucht und. Funktioniert Gott sei Dank auch unter Wasser. Tom Turbo hupt dran rum, Flopper versteht anscheinend die, die Warnung und zischt wie ein Pfeil davon und er taucht dann auf, ein Stück weit weg. Tom Turbo dann eben auch und hupt weiter, also Tom Turbo hupt weiter, dass, dass der Delfin ab, abhaut. Auch Tom Turbo und Caro Klau hauen ab, weil die Bombe sicher gleich in die Luft geht. Auf einmal gibt es so einen riesigen Krach, eine riesige Explosion hinter ihnen, eine Säule aus Wasser und Rauch steigt aus dem Wasser auf. Es gibt riesige Wellen. Tom Turbo bzw. auch die, die Kinder landen durch die Wellen im Wasser. Sie haben dann auch wieder so eine, so eine Mini-Panik, weil wie können sie auf Tom Turbo wieder aufsteigen? Im Wasser ist das super schwer. Was ist, wenn es hier Haie gibt? Sie erschrecken sich dann auch kurz, weil sie auf einmal von etwas berührt werden. Aber es ist Gott sei Dank nur Flopper, der ist zu seinen Freunden dahin gezischt. Die haben ihm ja praktisch jetzt gerade geholfen. Und Flopper hält so die Kiddies über Wasser und die schwimmen irgendwie eng zusammen. Also mit Tom Turbo das... Die Kiddies auf zum Turbo dann wieder aufsteigen können, also helfen ihnen dann praktisch so. Es wird beschrieben, als es wird eine Brücke aus den Delfinen gebildet. Und sie verabschieden sich auf jeden Fall vom Delfin und raten ihn, weit weg zu, zu schwimmen. Und anscheinend scheinen die Tiere das auch zu verstehen und schwimmen natürlich ganz weit weg. Aber die große Frage ist natürlich, was ist mit Inge, Frieda und Alexis passiert? Da wird nochmals Fernglas gezückt und die Caro fängt zu lachen an. Der Hubschrauber ist anscheinend durch die Explosion verbeult und verbogen und die drei stehen ängstlich am Felsen bei der Sandbank und Haie schwimmen um sie herum. Es ist super praktisch, weil da kann die Polizei sie da ja super abholen. Die Tom Turbo und Boss 1 und Boss 2 sind wieder dann am Strand angekommen und Tom Turbo meint dann so, ja, wenn wir noch so ein Abenteuer erleben, brauchen wir bestimmt längere Ferien. Karo und Clara lachen und dann sagt zu der also Thomas Breziner, sein längere Ferien wäre ein super neues Abenteuer, kommt bestimmt und da wird dann noch von Thomas Breziner eben so hinzugefügt, korrekt bald darauf machen sie sich auf die Jagd nach dem Fußballfresser also teasert auch (lacht) Thomas Breziner als nächster Abenteuer gleich und das Outro zu dieser Folge erklingt
1: Ja, natürlich, der Internet die gefährliche Super-Duper-Bombe die scheinbar gar nicht so gefährlich war, aber... Ja. Naja, naja, gut. Ich habe gehofft, auf, eine, auf, einem, auf einem Höhepunkt, also auf eine, mit einem guten Gefühl noch das Jahr zu beenden, aber <lacht> da war ich wohl, war ich, war ich wieder zu weit weg aus der... Aus der weißt, ich habe mir gerade so überlegt, woher kommt das, dass es ständig um irgendwelche Bomben geht. Wenn es 93 rausgekommen, ist, da ist der Kalte Krieg noch nicht so lange her, das jetzt, da hat man das natürlich noch in den Knochen, die Nummer mit den Bomben. Weil du hast ja sogar die Bombe erwähnt dann noch. Ja, eh. Aber. <lacht> ich wollte es nicht wahrhaben, dass man es das nochmal um Bomben, schon wieder um Bomben gehen soll. Aber naja. Ich kann damit leben, glaube ich. Die, Ich fand es wirklich äh, tricky, muss ich sagen. Also, ja. das ist einfach, das ist. Wichtig, ja, keine Ahnung. Ja, jetzt sollten im Nachhinein. Denkst man sich ja natürlich, was erschreckt, eine Waffe, eine Bombe. Aber das da ja jetzt ja. schon wieder irgendwelche Delfine. Ich hab, hätte ja auch nicht drauf gewusst, dass die Delfine trainieren, um eine Bombe wieder zu bergen. <lacht> das hatten wir doch nicht auch schon eins zu eins. Na, Beim Tierteam mit dem Wahl, ja? Das war Bello Bond. Na, Bello Bond war das. Ah, Bello war das, stimmt. Ja, das auch war auch wieder mit Ach, meine Güte. Na ja, Sascha, du. Ja, ich, ich weiß schon, dadurch, da du nicht zu mir hältst, bin ich ja eh gegen dich und die Detektive immer am Start und... Da hat man es nicht leicht, sage ich mal. Und ja, das Zuhörerinnen und Zuhörer werden schon wissen, auf wessen Seite sie stehen, glaube ich. Jetzt bekomme ich dann böse Mails oder Instagram-Kommentare
0: mit wie kannst du den Timo nur so behandeln.
1: Ja. Du willst du, du scheinbar der Bösewicht in diesem Podcast sein.
0: Aber ja, vielleicht sollte ich, vielleicht sollte ich mir das überlegen und doch in einen,
1: einen Wohnwagen ziehen. <lacht> Ja, und wenn ihr ihr dabei seid, dass ihr dem Sascha ganz böse, böse äh, Nachrichten schreibt, dann Sascha, sag ihnen doch gleich, wie sie das und auch, wenn sie vielleicht Feedback zu unseren Folgen haben oder Wünsche zu bestimmten Folgen haben, wie können sie das denn tun, unsere Zuhörerinnen?
0: Genau, also für... Böse Kommentare, aber natürlich auch freundliche Kommentare könnt ihr uns gern schreiben, entweder per Mail unter soko oder auch auf Instagram, da findet ihr uns unter soko-kinderkrimi. Gerne kommentieren, aber auch Nachrichten schreiben. Und auf Apple Podcast könnt ihr uns natürlich auch gerne eine Rezension Feedback
1: Hinterlassen. Sascha ist, Sascha ist nicht so fit, wenn es darum geht, um die verschiedenen Podcast-Plattformen. <lacht> da kann man, finden, kann das man fünf Sterne-Bewertungen abgeben auf Apple Podcast, Sascha. Äh, äh, fünf <lacht> Sterne-Bewertungen auf Apple Podcast abgeben. Okay.
0: Ich fühle mich da immer, wenn, wenn dieser Teil von unserem Podcast kommt, fühle ich mich immer alle zwei Wochen wie so der alte Mann aus unserem Team hier mit oh Social Media hier. <lacht> Es ist, ist auch jedes Mal sein, so sein. So Ach ja, da gab es ja was.
1: Nein, du machst es ausgezeichnet, Sascha. Du hast schon alles Wichtige gesagt. Man kann auf unseren eben auf allen Plattformen uns folgen. Spotify übrigens, Leute, Spotify hat inzwischen auch eine Sternebewertungsfunktion. Wirklich? Ja, tatsächlich. Ist ganz neu rausgekommen und da würden wir uns natürlich sehr, sehr freuen, wenn ihr uns da fünf Sterne geben würdet. Das trägt sicher sehr gut bei zu Algorithmus, zur Darstellung und alles und Drückt uns eure, eure Liebe zu Soko Kinderkrimi aus. Das würde uns sehr freuen. Genau, und Feedback, wie schon Sascha gesagt hat, per Mail oder Instagram. Das würden wir uns sehr freuen. Und ja, wir, Sascha, Sascha, das Wichtige: welches Abenteuer wird denn unser erstes Abenteuer im Jahr 2022? Schon wieder was Neues, Timo? Uh. Und zwar, es ist ähm, das ist
0: nicht wirklich ein Wunsch gewesen, sondern eher ein Vorschlag ähm, von einer unserer Hörerinnen, die nicht direkt die Folge ähm, sich gewünscht hat, sondern generell die Reihe mal vorgeschlagen hat, dass das ganz gut funktionieren könnte. Und zwar geht es um die Pizzabande. Nie gehört. Ich, ich auch nicht. War komplett neu für mich. Wir, haben, wir probieren mal eine Folge. Fand die eigentlich ganz ganz witzig. Und habe ich mir gedacht, probieren wir mal und dann können uns die Leute natürlich gerne sagen, ob wir mehr Pizza Pizzabanda haben wollen oder weniger. Aber wunderbarer Name für das Abenteuer, das heißt nämlich, ein Hai sitzt auf dem Trocknen und in Klammer oder der Trick. Okay,
1: <lacht> künstlerischer Titel irgendwie. Ja,
0: ich muss sagen, also ich hatte tatsächlich viel Spaß beim Hören. Ich kannte es selber auch, auch
1: absolut gar nicht, aber... Ich glaube, das wird, wird, wird eine witzige Folge werden. Na, da bin ich schon mal sehr gespannt. Komm schon wieder auf eine neue Welt und Universum einstellen. Jetzt habe ich mir schon wieder gedacht, ach, nächstes Mal bleibe ich bei der Bombe, aber jetzt muss ich es nochmal <lacht> überdenken. Bei <lacht> meiner Lösung. Ähm, ja. Wer weiß, Timo. Okay, fair Point. Aber ja, muss ich sagen, jetzt steht wie viel? 13 zu 9. Vier Punkte Rückstand. 13 zu 9, ja genau. Und schau, wir haben jetzt ein... Ich weiß gar nicht. Weißt du noch, wann die erste Folge von uns rausgekommen ist, Sascha? Naja, schon, ich auch nicht, nämlich traurig. traurig. Es, muss, es muss irgendein Lockdown gewesen sein. <lacht> jetzt, auch das hilft nicht. <lacht> jetzt kann man doch nachschauen, Nein, Natürlich, war der 11. März, ist die erste Folge rausgekommen. ist, Sind wir jetzt also doch schon ein Dreivierteljahr, wird uns jetzt geben, 22 Folgen da natürlich auch Hätte ich mal mit mehr rechnen können, dass ich mir ein bisschen besser sein könnte inzwischen. <lacht>
0: Aber ja, ja weißt durch, dadurch, dass wir das nur alle zwei Wochen machen, da vergisst man ja auch dazwischen mal. Natürlich, ja, jünger werde ich auch nicht.
1: Ja, Jetzt habe ich mir gedacht, was 93 ist, dass Tom Turbo rauskommen. Mein Geburtsjahr. Ich habe mir gedacht, da habe ich vielleicht einen Vorteil. Hat sich nicht als wahr herausgestellt. Aber ja, wir hören uns alle wieder im neuen Jahr 2022. Ich hoffe, ihr bleibt uns dann auch in diesem neuen Jahr treu als Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir freuen uns. Ich glaube, ich kann da jetzt für uns beide sprechen, Sascha, unterbrich mich, falls falls du nicht dazu stehst. Das wäre schon mal ein herzliches Dankeschön an all unsere Hörerinnen und Hörer für dieses Podcast-Jahr, das wir mit euch erleben durften. Wir haben wirklich sowohl mehr Zuhörerinnen und Zuhörer als auch mehr Feedback bekommen, glaube ich, als wir gedacht haben, dass wir bekommen am Anfang. (lacht) Dafür möchten wir uns natürlich ganz, ganz, ganz herzlich bei euch bedanken und ja, wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn auch im nächsten Jahr alle dabei bleibt, wie auch im nächsten Jahr vielleicht auch durch eure Hilfe noch mehr Zuhörer und Zuhörerinnen gewinnen können, die uns, die einen Spaß haben an unserem kleinen, aber feinen Podcast-Projekt. Und ja, dass wir dann 2022, dass ihr euch vielleicht, dass ihr mich dann anfeuert, dass ihr dann, dann das große Comeback des Timos im <lacht> Kampf um die Kinderdetektiven Krone, <lacht> dass ihr das dann miterleben könnt. Und in diesem Sinne, Sascha, hast du noch was für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer? Oder kannst du das? Nein, ich finde, du hast das großartig zusammengefasst. <lacht> Alles klar, dann hören wir uns beim nächsten Mal in zwei Wochen, dann schon 2022, wenn es dann der Pizzabande auf Abenteuerjagd geht. Ja, und in diesem Sinne, ciao, guten Rutsch, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.